0: 사도행전 12장 절치겠습니다. 먼저 1절, 2절을 읽겠습니다. 그때에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 여호의 형제의 야고보를 칼로 죽이니 오늘 설교의 제목은 헤롯의 박해와 말씀의 흥왕, 흥하고 왕성해진다 이런 뜻이죠. 어, 대지는 세 가지로 나눴는데요. 헤롯의 박해와 헤롯의 실패와 헤롯의 죽음, 이렇게 박해, 실패, 죽음. 나눠서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 헤롯의 박해인데요. 음, 스테반의 순교 이후 교회의 박해는 전반적으로 잠잠해졌다라는 것을 우리가 느낄 수 있었습니다. 그런데 몇 년이 지나자 정치 지도자 헤롯의 박해가 시작되었습니다. 지금까지는 박해가 있다면 종교 지도자들의 박해였지만 이제는 정치 권력자가 나선 것이 차이라면 차이입니다. 헤롯은 야고보 사도를 먼저 죽입니다. 칼로 죽였기 때문에 참수했을 것으로 보이는 거죠. 무슨 죄목으로 야고보 사도를 처형했을까? 성경에 나오지는 않지만 우리가 역사서들이 있기 때문에 역사책들을 좀 살펴서 이해를 해보면 도움이 될 거라서 좀 살펴보도록 하겠는데요 성경에는 이 헤롯이라는 이름이 여러 등장하지만 다 같은 헤롯이 아닙니다 물론 한 집안 사람이긴 하지만 이 헤롯은 이제 성인 거죠 마치 임경근 목사 하면 임씨가 자주 등장하긴 하지만 다 같은 임씨가 예, 다 같은 임이 아닌 거죠 그래서 아들임도 있는 거고 아버지임도 있는 것처럼 헤롯은 성입니다 성경에 헤롯이 나온다 하지만 모두 같은 헤롯이 아닌 이유가 바로 거기에 있는데요 어, 예를 들면 뭐 시몬이라는 이름은 베드로 뿐만 아니라 여러 시몬이 있었다라는 거 우리가 잘 알듯이 우리가 쉽게 이해를 할수 있지만 그게 다 같은 헤롯이라고 우리가 생각을 하는 경향이 있어서 그 부분은 좀 살펴볼 일인데요 야고보 사도를 죽인 이 헤롯은 이름이 아그리빠입니다 아그리빠 아그리빠도 역사에 둘셋 등장하기 때문에 아그리빠 1세다 이렇게 이제 부르는데요 아그리빠 1세는 할아버지 대헤롯의 손자입니다 대헤롯 어 이제 여러 헤롯이 있는데 최고 이제 조상이라는 뜻이죠 이 대헤롯은 할아버지 헤롯은 다섯 명의 아내를 두었기 때문에 좀 가게가 아주 복잡합니다 대헤롯의 아내 가운데 유대인 부인이 있었는데요 어, 마리암네라고 하는 마리암네 1세 이 마리암네도 또 여러 개 있기 때문에 1세와 혼인을 해서 낳은 아들이 아리스토 블루스 사세인데 아그리파 1세를 낳고는 주전 7년 안에 마리암네와, 아, 마리암네와 함께 대헤로세기에서 사례를 당하고 맙니다. 참 할아버지가 아주 잔인하고 폭군이었던 것 같습니다. 어쨌든 이 어린 헤롯 아그리파 1세는 어, 아버지가 죽는 것도 경험했고. 이제 어머니가 할아버지에게 죽는 것도 경험을 했으니까 상처가 상당히 많았던 시절을 보냈다. 이렇게 볼수 있겠고요. 아그리파일세 헤스는요 어, 어렸을 때 어디서 자랐냐면 로마에서 어, 공부하면서 어린 시절을 보냈고, 이제 그 로마에 살 때에 로마 황제가 나중에 이제 됐는데 칼리굴라라고 하는 가이우스, 가이오 이렇게 이제 나오는 이 황제가 바로 칼리, 칼리굴라라고 하는 황제인데, 어렸을 때 친구였습니다. 이 절친 칼리굴라, 로마 황제 칼리굴라가 나중에 AD 그주 37년에 로마의 황제로 등극하게 되는데, 절친이었으니까 이 아그리파 1세를 어, 유대 지방의 일부를 다스리는 왕으로 어, 임명을 하게 됩니다. 그 특혜를 받았겠죠? 그 뒤로도 이 아그리파 1세는 상당한 특권을, 특혜를 받아가지고요. 음, 그, 주후 39년경 세례 요한을 참수했던, 세례 요한을 죽였던 삼촌, 헤롯, 헤롯 안티파스라고 하는데, 안디바라고도 하기도 하고요, 성경에는. 헤롯 안티파스가 이제 정권에서 여러 사정으로 해서 물러나게 됐는데, 이제 그때 그 삼촌의 땅도 물려받게 되고요. 그리고 어 나중에 그 유대와 사마리아 땅까지 영토를 확장을 해서 할아버지 때 가졌던 그 영토, 유대 팔레스타인 전역을 통치하게 되는 아그리파 1세는 그야말로 당시 예수님이 돌아가시고 나서 어수선한 그 유대를 통치하는 중요한 어, 역할을 했던 왕이었다라고 어, 보면 분위기를 어느 정도 좀 어, 읽을 수 있습니다. 이 헤롯 아그리파 1세는 어, 유대인 할머니 마리암네를 이용해서요. 손자였... 손잔데... 유대인 흉내를 많이 냈습니다 할머니가 유대인이기 때문에 유대교에 대해서 잘 알았고 또 유대율법에 대해서도 잘 알았기 때문에 모세의 율법과 전통을 상당히 존중을 했다고 그래요 그래서 이 아그리바 헤롯은 성전에서 희생제사를 드리는 거 함께 동참을 했고요 실제로 제사를 드렸습니다 장막절에는 유대 종교 지도자들이 헤롯에게 어떤 역할을 맡겼냐 하면, 율법을 낭독하는 특권도 주었다라고 해요. 그러니까, 이 헤롯 아그리파 1세는 철저하게 유대교적인 삶을 살고 있었다. 이렇게 예, 볼수 있는 거죠. 에, 다시 말하면, 그 헤롯 아그리파는 정치적으로 이 유대 종교 지도자들을 끌어들여 가지고 팔레스타인을 통치하는데 상당히 긍정적인 역할을 하고 있었다 정치적으로 보자면 정치적으로 상당히 안정되게 나라를 이끌어가고 있었다 이렇게 보면 되는 거죠 그러다 보니까 정치적으로 새롭게 등장하고 있던 기독교를 품을 것인가 아니면 누를 것인가를 결정해야 되는데 아그리바 1세는 당연히 어느 것을 택했겠습니까 자기가 익숙했던 그리고 자기가 계속 지금 유대 유대 종교 지도자들과 손을 잡고 이 나라를 다스리고 있는데 당연히 정통 유대교 지도자들을 따르기로 했던 것이죠. 그래서 바울이 실패했던 기독교 박해를 그래서 잠잠해졌는데 이제 정치적으로 아그리바 1세 헤롯이 탄압하려고 칼을 들었던 것입니다. 그래서, 먼저, 누구를 쳤어요? 야고보 사도를 쳐서 죽였습니다. 어떻게 이런 일이 가능하냐? 당신은 왕이 검찰권도 가지고, 그리고, 어, 재판권도 가졌습니다. 기소도 하고, 재판도 하고, 어, 절대 권력자였던 거죠. 절대 군주였습니다. 어, 첫 타킷이 야고보였는데, 아마 목이 잘려, 참수된 것으로 보입니다. 신명기 13장에 보면요. 한 마을이나 도시 전체를 어떤 사람이 유혹을 해서 다른 신을 섬기도록 이렇게 유도해서 유혹할 경우에 그런 경우에 그 사람을 붙잡아서 어떻게 죽이라고 명령했냐면 보통 다른 경우에는 돌로 쳐서 죽이라 이렇게 되어 있는데요. 이때는 칼로 죽이라 이렇게도 합니다. 칼로 죽이라는 게 참수한다는 얘기인데 실제로 이런 일이 이 신명기에 있었지만 이말씀에 있었지만 실제로 행해졌는지는 성경에 나오지 않기 때문에 확실히 우리가 알수 없습니다만 은이아그리파 1세가 도대체 무슨 죄명으로 야거부를 죽였을까 생각해 보면 칼로 죽였다고 했지 않습니까? 십자가로 죽인 것도 아니고 칼로 죽였다고 했으니까 이 유대교의 율법을 열심히 따르려고 했던 아그리파 1세 헤롯의 입장에서 생각해보면 유대법을 적용해서 그렇게 처형한 것으로 보이는 거죠 그래서 이 기독교인들이 정통 유대교를 침범해서 새로운 종교를 믿게 하려고 하니까 칼로 율법을 적용해서 칼로 쳐 죽인 것이다 이렇게 어, 침착할 수 있는 측면이 있습니다. 어쨌든, 이 아그리파 1세가 야고부를 죽이자 누가 좋아했습니까? 성경에 유대인들이 너무 좋아했던 거예요. 특히 유대 종교 지도자들이 너무 좋아했을 것이 뻔합니다. 그동안 바울 사도를, 바울을, 아니 사도가 아니죠. 이 사울을 통해 가지고 기독교인들을 전멸시키려고 했는데 실패했습니다. 서울이 예, 오히려 기독교인이 되고 말았으니까요 어, 그리고 정치적 상황이 상당히 좀 어, 변화무쌍한 상황이었기 때문에 기독교는 점점 번성해가고 이걸 어떻게 예, 저에 제지할 방법이 없었는데 이 아그리바 1세가 자원해서 그 일을 했으니까 얼마나 좋아했겠습니까 헤로스 유대인이 좋아하는 것을 보고 정말 신이 난 겁니다 그래서 베드로까지 붙잡아 옥에 구금하게 된, 것, 된 것입니다 그게 이제 3절부터 시작되는 내용이기 때문에 여러분 성경을 펼쳐서 요 성경 3절부터 19절까지 읽도록 하겠습니다 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할때 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내시긴 내 폐에 맡겨가지고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 몸 밖에서 옥을 지키더니 홀련히 주의 사자가 나타나며 옥 중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 곧옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠 문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어가 이르되 내가 이제야 참으로 죽겠서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄을 알겠노라 하여 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 베드로가 대문을 두드린데 로우데라는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미처 열지 못하고 달려 들어가 말하되 베드로가 내 대문 밖에 섰더라 하니. 그들이 말하되 네가 미쳤다 하나 여자 아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 베드로가 문 두드리기를 거치지 아니하니 그 애들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 나리샘의 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤로시 그를 찾아다 보지 못하며 파수꾼들을심문하고 죽이라 명하니라 헤로시 유대를 떠나 가이사랴로 내려가서 머무니라 네 때가 유월절 지나신 무교절인 거예요 그 무교절은 7일 동안 유월절 이후 바로 붙어서 연결되는 유대인의 절기이지요 어, 예수님이 붙잡힌 시기하고 비슷합니다 분위기가 참 요상해요 사도들도 예수님처럼 십자가에 에, 처형될 분위기 이런 분위기가 느껴지는 그런 어, 분위, 그 밤입니다 한편 예루살렘 교회는요 어, 야고보가 죽고 얼마나 슬펐을까 얼마나 큰 충격을 받았을까 우리가 상상할 수 없을 정도일 텐데요 슬프고 두렵고 했을 겁니다. 그런데 베드로까지 붙잡혔습니다. 그들이 할수 있는 게 뭘까요? 이런 상황에서 공권력에 대해서 교회가 할수 있는 게 뭘까요? 그저 기도하는 방법밖에 없어서 약한 약자로서 기도만 하고 있었을까요? 5절에 보면 그들이 간절히 베드로를 위해 기도했다라고 합니다. 무교절 마지막 날이 다가왔는데요. 다음 날이면 재판을 받고 이제 처형될 것이 뻔합니다. 베드로는 두 군인 틈에서 쇠사슬에 매어 누워 자고 있네요. 파수꾼들은 옆에서 어 쇠사슬을 베드로의 손에다가 발에다가 이렇게 담묶고 자기 때문에 뭐 어떻게 할 도리가 없습니다. 밖에도 또 지키고 있습니다. 네 명씩 네 조로 나눠서 어, 철통 감시를 하고 있, 있는 거죠. 1 6 명이 감시를 하고 있으니까 어, 베드로를 얼마나 얼마나 대단한 인물로 생각했는지 알수 있는 대목입니다. 헤롯은 다음날 아침이 밝으면 베드로를 끌어내서 법정에 세우고 유대인의 율법을 어기고 새로운 사교를 퍼뜨린 주동자로 온 시민이 보는 앞에서 처형할 예정이었습니다. 성도 여러분, 과연 헤롯은 팔레스타인 최고의 권력자로서 자신의 정치적 도전에 성공할 수 있을까요? 만약 헤롯은 팔레스타인 최고의 권력자로서 자신의 정치적 도전에 성공할 수 있을까요? 성공한다면 그의 정치적 종교적 입지는 탄탄 대로를 걷게 될 것이 예상됩니다. 다른 한편에 예루살렘 교회는 이로 인해서 완전히 방멸되겠죠. 예루살렘의 기독교인들은 불이한 헤롯의 권력과 칼에 대항해서 민병대를 조직해야 하는 것이 아닐까? 아니면 뭐 데모라도 해야 되는 것은 아닌가? 아니면 헤롯 아그리파1 일세계 달려가서 왕궁으로 달려가서 뭐 들어 누워야 되는 것은 아닙니까? 하지만 예루살렘 교회는 가장 강력한 그리스도인의 무기인 기도를 사용하고 있습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 간절히 하나님께 기도하더라. 이 교회 역사를 살펴보면 교회가 권력이 있고 힘이 있고 재력이 있을 때는 요 하나님께 기도하지 않습니다. 그렇다고 돈과 권력과 힘이 없, 없으면 그러면 반드시 기도하느냐? 뭐꼭 그렇지도 않습니다. 나약한 가운데서도 기도하지 않는 불신앙적인 모습을 우리가 종종 보지 않습니까? 돈과 권력과 힘이 절대적이라고 믿고 그것을 얻기 위해 애쓰는 사람이 있는가 하면 또는 그 권력을 가진 돈을 가진 힘을 가진 사람들은 하나님을 더 이상 의지하지 않으니까 가졌거나 가지지 않았거나 불신앙을 가진 자들은 하나님을 온전히 신뢰하지 않는 사람들은 기도를 하지 않겠지요 성도 여러분 교회는 세속적인 힘과 세속적인 권력을 휘두르는 단체가 아닙니다. 종종 역사 속에서 교회에게 너무 많은 권력과 너무 많은 재물이 주어짐으로 인해서 수많은 오류를 잘못을 범했던 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 중세 교회를 뭐 굳이 언급하지 않아도 그렇습니다. 십자군 전쟁을 우리가 뭐 굳이 언급하지 않아도 교회가 힘을 가지게 될때 매우 어려운 상황으로 치달았다는 것잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 예루살렘 교회가 베드로의 어려움 속에서 취한 행동은 지금도 여전히 유효하고 지금도 여전히 취해야 할 자세인데요. 기도하는 것입니다. 왜냐하면 세상 역사를 친히 진두하시는 분이 하나님이시고 그분에게 먼저 호소하고 탄원하는 것이야말로 최고의 방어이고 공격이기 때문입니다. 그분의 다스림과 그분의 통치 앞에 가서 원수의 행위를 고발하는 것이죠. 그분께서 친히 갚아주시기 때문입니다. 두 번째 대지인데요. 헤롯의 실패입니다. 음, 우리가 성경을 읽어본 것처럼 에, 무교절 마지막 날 밤입니다. 갑자기, 갑자기요. 주의 사자, 천사죠. 주의 사자가 베드로가 자고 있는 오에 나타났습니다. 나타나도 베드로는 쿨쿨 자고 있었나 봐요. 에, 잠기가 밝다 그러는데 베드로는 뭐 내일 처형될 염려도 하지 않고 그냥 푹 쿨쿨 자고 있었던 것 같아요. 그러니까 천사가 왔는데도 깨어나지 않으니까 어떻게 해 천사가 베드로의 옆구리를 쿡 찔렀습니다. 옆구리 여기 에쿡 찔러보세요. 옆구리 한번 찔러보세요 여러분 옆에 아뭐 이렇게 깜짝 놀라게 되죠. 네, 갑자기 베드로가 깨게 됩니다. 천사가 말합니다. 띠를 띠고 신을 신으라 예. 출발하라 이 말이죠 허리띠를 띄고 신을 신는다는 건 출발하기 위한 거죠 베드로는 뭐 아주 잠이 덜깬것 같아요 비몽, 사몽 간에 따라 나섭니다 천사가 또 말합니다 이게 뭐 스스로 하지 않으니까 천사가 옆에서 계속 얘기를 하는 겁니다 겉옷을 입고 따라오라 뭐겉이 잠바를 입으라는 거죠 요즘 추우니까 당연히 잠바까지 다 입고 어. 겉옷을 입고 따라오라 천사를 따라서 베드로가 나갑니다 내가 꿈을 꾸는 건가 환상을 보는 건가 이게 생시인가 첫째와 둘째 문을 통과합니다 쳐다보는데 간수들이 보는 것 같지가 않아요 좀 앉아 있긴 한데 쳐다보고 있긴 한데 도대체 뭐하고 있는 건지? 그냥 뭐쑥 통과하는 겁니다 너무 이상하죠 이게 꿈처럼 에이. 시내로 나갈 수 있는 마지막 큰 쇠문이 있어요. 예, 쇠문이라고 되어 있어요. 큰 쇠문이 있는데, 아니 그 문이 어떻게 열렸어요? 그냥 저절로 열렸더라. 저절로 열렸더라. 이 문이 저절로 열렸다. 이 헬라어 단어 여러분 잘 아는 단어예요. 아우토마토스, 아우토마토스, 아우토매틱, 오토매틱. 아이거 오토매틱 그거죠? 저절로 예, 오토 자동차 이렇게 막. 어, 오토라는 단어 있죠? 이게 저절로 저절로 문이 열렸어요. 자동으로 열린 거예요. 마치 슬라이딩 도어처럼 촤~ 자동으로 열리는 겁니다. 이야 베드로 참 정말 대단한 경험을 했습니다. 옥을 빠져나온 베드로는요. 거리 한 블록을 지났습니다. 골목 하나를 지났는데 갑자기 어떻게 됐어요? 뿅 하고 천사가 사라졌습니다 성경을 읽는 많은 사람들이 이게 천사가 아니고 그냥 그 감옥에 있던 예수 믿는 한 사람이 살려준 것일 거다 그리고 그 베드로 옆에 있던 사람들도 다 예수 믿는 사람들이어가지고 베드로를 살짝 살려준 거다 이렇게 이제 해석하는 사람들도 있어요 제법 그럴 듯해 보이긴 해요 뭐 그럴 수 있겠죠 영화로 만들면 그렇게 만들 수도 있을 겁니다만은 그러면 어떻게 천사는 어떻게 해석할 거예요? 아, 이것도 사람이었어요. 천사도 사람으로 나타나잖아요. 이렇게 말할 수도 있지만 여기에 보면 빛이 났다고 그랬거든요. 그 빛은 어떻게 만들 거예요? 네, 해석이 안 되는 거죠. 이건 하나님께서 천사를 보내서 기적을 이렇게 것이 너무나 분명합니다. 베드로가 정신이 번쩍 들었어요 11절에 보면 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄을 알겠노라 베드로가 스스로 증언하잖아요 하나님이 천사를 보내서 그렇게 해주신 거다 그 간수들 가운데 기독교인이 있어가지고 나를 풀어준 것이 아니라 하나님께서 천사를 보내서 해주신 거다라고 확실하게 베드로가 도장을 찍었습니다 그럼에도 불구하고 이거를 좀 이상하게 해석하려고 하는 사람들이 좀 있는데 좀 못됐어요 그죠? 성경을 기적을 안 믿으려고 작정을 한 사람들은 홍해바다의 아, 홍해, 홍해 바다의 기적도 안 믿고 싶고 예수님이 부활한 것도 안 믿고 싶고 다안 믿고 싶은 거예요 근데 그러다 보니까 억지 해석을 자꾸 하는데 진짜 억지죠 베드로는 천사를 만난 경험 한 번이 아니에요 사실은 벌써 몇 번째잖아요 그렇지만 매번 새롭고 신기하고 정말 믿기 어려웠나 봐요 억에서 탈출하는 과정 내내 베드로는 얼떨떨했다라는 그런 느낌이잖아요 사실 그게 정상이죠 왜냐하면 베드로 스스로 천사를 부른 게 아니기 때문에 그래요. 베드로가 자 천사야 내천 나를 보호하는 천사야 와라 이렇게 하지 않았잖아요. 천사를 어떻게 해서 왔어요? 베드로가 전혀 생각하지 않는 쿨쿨 세상 모르게 자고 있는 그 때에 하나님께서 하나님의 때에 하나님께서 원하시는 장소에다가 보낸 거죠. 베드로가 계획한 게 전혀 아닙니다. 하나님의 절대적인 개입으로 이루어진 것이다 보니까 베드로는 놀랄 수밖에 없는 거죠. 알아차리고 보니까 아 주께서 그의 천사를 보내어 벗어나게 하신 줄 이제 알겠구나. 지나고 보니까 알겠구나 이렇게 되는 거죠. 성도 여러분 하나님은 정말로 헤롯의 권력과 헤롯의 힘과 헤롯의 칼을 무력화 시키셨습니다. 인간의 권력과 힘이 하나님의 교회를 대적하지만 그것은 하나님의 손 안에 있을 뿐입니다. 그렇게 해서 이제 베드로가 어디로 달려갔습니까? 베드로는 예루살렘에 집이 없어요. 예, 예루살렘에 어떤 한 집이 있었는데 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 달려갔다라고 합니다. 요점에 대해서는 뭐 그전에도 제가 몇번 말씀드린 적이 있고 요건 다음 설교에서 좀더 설명하겠습니다마는 거기에 예루살렘 교회 성도들이 모여 가지고 기도를 하고 있었던 것입니다. 거기 가지고 베드로가 문을 쿵쿵쿵 두드렸습니다. 그랬더니 누가 나왔어요? 자그마한 로데라고 하는 여자아이가 나오는 겁니다. 세상에 아, 정말 비교되지 않습니까? 옥을 지키는 사람, 감옥을 지키는 사람들은 뭘 들고 있었어요? 칼과 창과 어? 그리고 무기를 무장한, 건장한, 완전 무장한 군인들이잖아요. 하지만 기도하는 하나님의 교회에는 그런 칼을 가지고 있지 않아요. 그런 힘 가지고 있지 않아요. 그런 권력 가지고 있지 않, 않습니다. 이로데라고 하는 여자아이가 나온 것이 그 점을 너무나도 대조적으로 보여주고 있지 않습니까? 여자도 약자인데 아이다. 뭐 약자의 약자. 그 여자아이가 문을 지키고 있는 거예요. 여자아이가 문을 지키고 있다가 그 소리를 듣고는 쫓아 나왔습니다. 예루살렘 교회는 헤롯의 군대가 자신들을 체포하러 온, 올 수도 있다고 라 생각할 수 있잖아요. 그래서 그, 그, 그 가운데서도 교인들 가운데 힘센 사람, 어? 옛날에 뭐 군대 생활을 했던 사람 이런 사람들을 다 세워놓고 보처를 세우고 뭐 이렇게 했어야 할것 같은데 어린 여자가 등장하는 것은 요 너무 이 그림이 대조되잖아요. 로데는 문을 두드리는 사람의 목소리가 누구인지 알아챘습니까? 아, 베드로구나. 베드로님이셔. 이렇게 이제 알아챈 겁니다. 너무 기, 기쁜 나머지. 뭘 잊었어요? 문을 열어주는 걸 잊어버린 거예요. 그리고 어디로 달려갔어요? 예, 기도하고 있는 부모님, 기도하고 있는 삼촌, 기도하고 있는 성도님들에게 이걸 빨리 알려주기 위해서 집 안으로 쭈르르 달려가서 베드로가 문 밖에 서 있어요 아니 베드로님이 문 밖에 서 있어요 베드로님이 왔어요 이제 알려준 겁니다 그랬더니 그 안에 기도하는 사람들이 어떻게 했을까요 와 너무 기뻤을 것 같은데 세상에 반대예요 이 아이의 말을 믿지 않는 겁니다 아니 이 밤에 베드로가 문 앞에 있을 리가 없지 너 정신 차려 너 미쳤구나 응? 너 정신 나갔구나 어, 로데는 너무 막, 너무 황당하고, 너무 막, 억울하고, 힘들었겠죠. 그래서 뭐라고 그랬어요? 정말입니다. 정말입니다. 그랬더니, 어른들이 뭐라고 그랬어요? 에이, 그러면, 그러면 베드로의 천사이던가, 베드로를 지켜주는 천사가 나타났다라고 이렇게 이제 해석을 하는 겁니다. 아이고, 참 어처구니가 없습니다. 네, 뭐, 그럴 만도 하죠. 베드로가, 어, 네, 풀려날 거라고 아무도 생각하지 않고 있었기 때문에 그렇습니다 야곱은 이미 죽었죠 이제 그리고 베드로도 죽을 것이고 또 우리도 곧 죽게 될지도 모르기 때문에 우리는 그런 상황에 어떻게 대처할까 하나님께 능력을 어, 달라고 기도하고 있었을지도 모르는 거죠 한편 베드로는 어때요 아니 이거 뭐 탈출했는데 이 지금 문을 안 열어주니까 얼마나 답답하고 갑갑하고 그랬을까요 막, 그들 계속 두드리고 있는 겁니다. 문을 두드려요. 막, 쾅, 쾅, 쾅. 그제서야, 그제서야 어른들이 그 소리를 들었습니다. 직접 나와서 문을 열어보니까. 그냥 슬라이딩 도우처럼 쫙 열리지는 않았어요. 열어야 돼요. 예. 네. 열었더니 어떻게 됐어요? 거기에 베드로가서 있는 겁니다. 아! <웃음> 뭐 이게 환상인가? 눈을 비비면서, 예. 네. 봤는데 진짜 베드로 온 겁니다. 난리가 났습니다. 허, 세상에 베드로가 베드로 어떻게 된 거예요? 막 다들 한 마디씩 하는데, 밤에 그냥 난리가 날 판입니다. 그래서 어떻게 해요? 베드로가. 속삭였습니다. 왜? 밤에 소리를 내면 옆집에 다 듣고요. 그러면 이제 난리가 나니까 안 되는 거죠. 이 상황을 알면 안 되는 거죠. 비드로는 조용히 시키고는요. 그리고는 아주 분명하고 또렷하게 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 간단하게 설명을 했습니다. 길게 설명할 시간이 없어요. 빨리 도망가야 되니까요. 그래서 설명을 하고는 한 가지 부탁을 합니다. 야고보와 형제들에게 이 말을 전하시오. 야고보와 형제들에게 이 이야기를 전하시오. 이 야고보와 형제, 야고보가 누굴까요? 야고보는 어떻게 됐어요? 이미 헤로드 아그리바 1세에 의해서 죽었는데 또 야고보가 나오는데 이게 뭐죠? 아, 이것도 이것도 헷갈릴 필요가 없습니다. 성경에는 수많은 야고보가 나옵니다. 성경에는 수많은 시몬이 나옵니다. 네, 이 다른 야고보인 거예요. 이 다른 야고보는 그럼 누굴까? 다른 야고보다? 이렇게 얘기를 하지 않았기 때문에 누군지 모르지만 이 야고보는 예루살렘 처형된 야고보 말고 남아있는 살아있는 야고보인데 이 야고보는 예루살렘 교회의 최고 지도자였을 것이라고 봅니다. 그럼 그 최고 지도자 야고보는 누구냐? 예수님의 동생인 야고보일 것이다. 그리고 이 예수님의 동생 야고보가 바로 야고보서를 기록한 사람이다. 라고 보는 것이죠. 이 야고보는요. 이 야고보 지도자는 사도행전 오늘 12장을 읽었는데 15장에 가면 또 나타납니다. 그래서 처형된 야고보 이외에 다른 야고보에게 이 사실을 알리시오라고 하고는 베드로는 사라졌습니다. 천사처럼 사라진 건 아니고요. 총총걸음으로 새벽 어두운 여명을 뚫고 어딘가로 떠나버렸는데요. 그렇게 베드로가 떠난 이후로는 베드로의 사역에 대해서 기록한 것이 여기저기 살짝살짝 드러나는 것 외에는 이제 드러나지 나타나지. 안습니다 그래서 교회 역사가들은요 다른 곳으로 갔다라고 했는데 도대체 어디로 갔을까 베드로는 어디로 갔을까요 몰라요 그런데 로마 천주교회는 그 길로 베드로는 로마로 갔을 것이다. 그 길로 베드로는 로마로 가서 25년 동안 로마의 교회를 섬기다가 최초의 로마의 교황이 되었고 거기서 순교했다라고 믿습니다 주장합니다 그야말로 상상이죠 근데 이 주장이 오류가 있는 거는요 베드루가 1, 2년 후에 안디옥에 나타납니다 그걸 어디서 알수 있냐면 갈라디아 2장 12절, 12절에 보면 베드루가 안디옥에 갔는데 거기에 베드루가 있었더라 라는 얘기를 하거든요 그래서 오? 어? 안디오기도 나타났구나. 그러니까 바로 로마에 가서 사역한 것이 아닌 거죠. 여기저기 돌아다닌 것으로 보입니다. 그리고요. 사도행전 15장 7절에도 보면 거기 베드로가 어, 예루살렘을 다시 방문했다라는 얘기가 거기에도 나옵니다. 그러니까 로마천주교회가 주장하는 거는 뭐예요? X인 거죠. 헤롯의 예루살렘 핍박 계획은 어떻게 됐어요? 성공했습니까? 실패했습니다. 다음날 아침 베드로를 불러오려고 했지만 에, 불러냈지만 이미 탈출한 상황이었습니다. 그래서 어, 추적군을 보냈지만 찾지 못합니다. 뭐 어디에 어떻게 숨었는지 모르지만 베드로가 에, 숨어 있었기 때문에 찾지 못합니다. 결국 헤롯은 파수꾼을 신문하고 죽임으로 이 사건은 일단락이 되고. 헤롯의, 헤롯의 예루살렘 정치는 실패하고 맙니다. 결국 자신의 궁궐이 있는 어디로 내려가 삽니까? 예, 가이사랴로 바닷가 해안 도시 가이사랴로 내려갑니다. 원래 이제 팔레스타인을 다스리는 최고의 도시가 가이사랴였고 자기의 궁궐도 거기 있습니다. 근데 워낙 유대인들을 좋아했기 때문에 예루살렘에 와서 한 번씩 오랫동안 살았던 거죠. 한동안. 아주 미룰 관계에 있다가 실패한 이후에 가이사랴로 내려가서 머물게 됩니다. 성도 여러분, 세상 권력이 제 아무리 대단해 보이지만 하나님께서 살아 계시기 때문에 그 핏박과 그 박해는 오래 갈 수가 없습니다. 성도 여러분, 오늘 한 해도 여러 일들이 있었지만 하나님께 기도하면서 마무리하기를 원합니다 아, 어려움이 없지 않았지만 하나님께 기도하는 자는 하나님의 보호하심을 경험할 수 있을 겁니다 그리고 기도로 내년을 계획하는 여러분이 되시기를 바랍니다 왜냐하면 하나님께서 우리의 미래와 앞 모든 일을 인도하고 계실 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 이것도 계획하고 저것도 계획하지만 그 모든 길을 인도하시는 분은 누구십니까? 하나님이시기 때문에 기도하는 것을 멈추지 마시기를 부탁드립니다. 마지막 세 번째 헤롯의 죽음입니다. 유대 팔레스타인의 최대 절대 권력자 헤롯 아그리파 1세는 아, 자신의 궁궐이 있는 어디에서 산다고 그랬죠? 가이사랴에 내려가서 살고 있었는데 자신의 영광과 자신의 권력을 거기에서 이제 과시하며 어 자신의 힘을 기르고 있었는데요. 어 당시 상황을 자세히 기록한 유대 역사가였던 요세푸스의 역사책에게도 이 헤롯 아그리빠의 통치에 대해서 제법 상세하게 기록을 하고 있거든요. 그걸 조금 소개를 하면서 어, 이 상황을 설명을 드리면 좋겠는데요. 20절에 보면 헤롯이 두로와 시돈 사람을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침소맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 이게 이제 무슨 일인지 정확하게 이제 이해하기 제이좀 어려울 수 있는데 요세푸스의 역사책에 보면 요 상황을 자기 입장에서 또 다르게 기록하고 있기 때문에 그것을 참고해서 보면 이렇게 되는 겁니다. 본래 두로와 시돈을 합쳐서 붙어있는 해안도시인데요. 이 도시는 옛날에 아주 융성했던 페니키아 문명의 발상지입니다. 그 전통적으로 이 지중해 무역을 담당하고 있었고 이 팔레스타인의 모든 그 무역은 이두 항구를 통해서 이루어졌습니다. 그래서 아주 부자고요 돈이 많은 사람들이 살고 있었습니다. 그런데 그 영광이 이제 사라질 위기입니다. 왜냐하면 가이사랴라고 하는 신흥 신흥 도시가 어, 항구 도시가 만들어졌기 때문입니다 이 가이사리아야말로 로마가 이팔레스타 지역을 다스리기 위해서 만든 행정수도 역할을 하는 그런 관계였기 때문에 서로 경쟁관계였던 거예요 이 거리도 그렇게 뭐 멀지 않는 그런 어... 곳이기 때문에 헤롯은 당연히 가이사리아가 성장하고 부흥하기를 원하고 시돈과 이 두로 사람들을 내대해서 아주 어, 불쾌한 좋지 않은 감정을 가지고 있었습니다. 그리고 두로와 시돈 사람들은 거기에 이제 에, 부자들도 많고 또 귀족들도 많이 있는데 이 사람들의 그 오만한 태도에 대해서 아주 불만이 많았습니다. 그래서 맛좀 봐라 맛좀 봐라 해서 그 시돈과 두로로 공급되는 갈릴리에서 생산되는 이 옥수수나 밀 같은 이 식량 판매를 금지시켰다고 해요. 그러니까 먹을 게 없는 거예요. 식량 공급을 끊어버린 겁니다. 요즘도 우리 각뭐 중국과 뭐 호주와 그리고 미국과 뭐 요즘 경제 전쟁을 하고 있지 않습니까? 그래서 정말 필요한 꼭 필요한 거를 이렇게 판매 중단을 시켜버리면 어 정말 이제 황당한 상황이 발생할 수 있는 거죠. 근데 이때만 하더라도 두루와 시도는. 예, 먹는 것을 갈릴리에서 생산되는 그것에 전적으로 의존하고 있었는데 이 헤롯이 비겁하게도 이 먹을 것을 가지고 장난을 친 겁니다. 그랬더니 어, 이 장난이 아주 효과가 있었습니다. 그래서 두루와 시돈 사람들이 먹을 것이 없으니까 그냥 항복한 겁니다. 아이고, 우리 살려주십시오. 우리 먹을 게 없습니다. 배가 고픕니다. 빵도 못 굽습니다. 우리는 뭐 그런 밥 밥도 못 먹습니다. 뭐 이렇게 이제 쌀도 없습니다. 이렇게 된 거예요. 아, 그래서 할수 없이 이제 헤롯에게 와서 이제 비는 수밖에 없습니다. 싹싹 비는 거죠. 어, 아, 살려주세요. 그래서 이제 시동과 두로 어, 사람들이 대표를 보내가지고 헤롯을 만나려고 하는데 이제 헤롯에게 바로 갈 수는 없고 헤롯의 에, 충복이고 또 신복인 블라스도를 만나가지고 설득해서 도움을 청해서 이제 평화, 우리 서로 사이좋게 지냅시다. 우리가 좀 겸손하게 에, 당신의 지도를 받겠습니다. 이제 이렇게 머리를 숙이고 들어오는 상황이 바로 이 상황입니다. 이 그림은, 이 그림은 헤롯 아그리바 일세가 원했던 거예요. 이것은 예루살렘에서도 원했던 것이고, 지금 실제로 절대 권력을 휘두르고 있는 헤롯에게는 정말 기분 좋은 일이었습니다. 어느 날 헤롯은 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설을 했다. 21절 그렇게 전하고 있습니다. 그데요셉푸스의 그 기록에 의하면요. 헤로선 어, 어, 올림픽 같은 대축제 날에 태양이 비치기 시작하는 날 빛나는 옷을 입고 등장했다. 이렇게 쓰고 있습니다. 그러니까 성경하고 거의 이제 비슷하죠. 그러니까 두루와 시돈의 사신들이 대표들이 와서 앉아있는 그 자리에 아주 정말 뭐 로마 황제보다 더한 그런 대단한 권력을 가진 자처럼 시위를 하는 겁니다 나타나가지고 나이 정도 돼 이렇게 해가지고 이제 나타나니까 어떻게 해요 가이사라 주민들이 소리를 칩니다 그리고 두로 사신들도 외칩니다 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 뭐 이게 좀좀 싱거워 보이는데요 하나님의 소리다 이렇게 말한 겁니다 그러니까 헤롯이 연설을 하니까 와 하나님의 소리다라고 이제 박수를 막 치면서 막 구호를 외치냅니다. 신이요신이요신이요막 이렇게 한 겁니다. 난리가 난 겁니다. 요즘 뭐 BTS 공연하면 아미들이 막 그렇게 소리를 외치던데 뭐 그렇다고 해서 BTS가 우리는 뭐 신이다 이렇게 말하는지는 안아서 다행입니다만은 이 헤롯은 그러고 헤롯은 정말 그렇게 했던 것그아지 내가 그분 여러분, 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 서러분여 아주 그냥 아부를 했는데 헤롯은 그 아부를 그대로 진실로 받아들여서 아주 그냥 교만한 모습을 보였던 것입니다. 하나님께서 어떻게 했을까요? 천사를 보내어 헤롯을 죽이셨습니다. 하나님께서 천사를 보내서 베드로를 살리셨는데 이 헤롯에게는 천사를 보내서 어떻게 해요? 죽이셨습니다. 어떻게 죽었냐면 23절에 보면 벌레에 먹혀 죽었다. 성경은 그렇게 전하고 있습니다. 벌레에 먹혀 죽었다. 벌레가 어떻게 어왔어 어떻게 죽, 죽이지? 완니요 우리 몸에 벌레 있죠 여러분 벌레 우리 몸속에도 뭐 박테리아부터 시작해가지고요 수많은 어, 벌레들이 있을 수 있습니다. 예, 저, 저도 저 어렸을 때 뱃속에 벌레들이 있어가지고 약 먹고 막 빼내고 이랬는데 엄마 아빠들 어렸을 때 그런 일 많이 있었어요. 나중에 얘기해달라 그러세요. 어, 요세프스에 의하면요 심한 통증이 그의 배에서 일어났다 이렇게 전하는데요. 통증이 너무 심해가지고 왕궁으로 옮겼지만 다섯 해 만에 죽었다. 이렇게 전합니다. 어, 하늘의 별도 잡을 수 있다라고 생각하던 그가 비참하게 죽음을 맞이한 겁니다. 어, 의사들이 이제 헤로시 죽은 이 상황을 설명하기로 의사들은 이렇게 설명한대요. 회충이, 회충이 너무 뱃속에 많아가지고 이 회충이 장을 다후입 파고 어, 결국은 급성 장 폐색증에 걸려서 고통스럽게 죽어갔을 것이다. 이렇게 이제 예, 판단을 합니다만은, 우리 가운데 지금 뭐 의사선생님 아무데 안, 안 계셔가지고, 아, 예, 제가 얘기합니다만은, 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 아, 그러나 분명한 것은 하나님께서 헤롯을 심판한 것입니다. 왜 헤롯을 죽였을까요? 죽을 때가 됐기 때문에? <웃음> 아니죠. 23절에 그 이유가 나옵니다. 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로, 헤롯은 영광을 하나님의 영광을 가로채고 자기가 그 자리에 앉는 죄를 범한 것입니다. 여러분 하나님의 가장 싫어하는 형태의 사람이 누구죠? 악한 일을 많이 하는 사람, 뭐, 살인자, 뭐뭐 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다만은 하나님께서 가장 싫어하는 자는 성경에 보면 교만한 자라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 하나님은 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다라고 야고보스 4장 6절에 말씀하지 않았습니까? 하나님의 백성을 핍박하고 죽이고 괴롭힌 죄와 교만의 죄를 지었던 헤롯 아그리파 1세는 벌레에 먹혀 죽는 처참한 죽음을 맞이해야 했습니다 그가 죽음으로 헤롯 왕가도 막을 내리고 맞습니다. 성도 여러분 하나님은 지금도 교회를 핍박하고 성도를 괴롭히는 자들을 그냥 내버려 두실까요? 하나님께서는 갚아주실 겁니다 그 때가 우리가 기대하는 때가 아닐 수 있지만 반드시 하나님은 벌하시고 심판하시는 분이심을 믿으시기 바랍니다 마지막으로 누가는 하나님의 말씀이 흥황, 흥황해 간다는 소식을 전합니다. 헤롯의 죽음과 대비되죠? 24절에. 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라. 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라. 헤롯의, 헤롯의 핍박은 망해버리고, 하나님의 말씀은 더 힘을 얻게 되더라. 라는 것이죠. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분. 세상의 권력과 세상의 칼이 아무리 강력해 보이고 아무리 힘이 좋더라도 두려워하지 맙시다. 하나님께서 살아 계십니다. 그분의 개입과 다스림은 지금도 진행되고 있습니다. 세상이 교회와 성도를 괴롭히고 핍박하면 핍박할수록 하나님의 손길이 바빠지고 천사도 할 일이 많아질 겁니다. 그러면 교회는? 뒷짐만 지고 있어도 될까요? 하나님이 다 하시니까? 아니요. 교회가 나서야 됩니다. 교회가 그러면 뭐 무기를 들고 칼을 갈고 어 이렇게 나서야 될까요? 우리도 무기를 들고 나서야 되겠죠. 우리의 무기는 뭡니까? 그리스도인에게 주어진 강력한 공격 무기는 하나입니다. 뭐죠? 하성이 그리스도인 우리 예수 믿는 기독교인의 공격무기 뭘까요? 말씀입니다. 말씀. 성경, 말씀. 성경이 하나님의 검입니다. 칼이에요. 이게 공격무기예요. 하나님의 말씀으로 부자가 되어야 될 필요가 있습니다. 기도하고 말씀으로 풍성하게 될때 우리가 승리할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 전하며 살때에 말씀이 흥황하게 되는 것을 경험하게 될 것입니다. 교회가 든든하게 세워져 갈 것입니다. 아무리 핍박이 많아도 하나님의 말씀은 성장해 갈 것입니다. 흥황하고 더한다 라는 말은요, 수적으로 성장한다 라는 뜻이 아니죠. 하나님의 말씀이 흥황한다는 게 어떻게, 하나님의 말씀이 수적으로 어떻게 많아질 수 있겠습니까? 질적인 성장을 얘기하는 것이죠. 교인의 숫자가 초대교회가 때 늘어나는 것 맞습니다만은 질적인 성장을 말하는 것이라고 보시면 되겠습니다. 2021년 한 해를 마무리하고 있습니다. 하나님의 말씀으로 마무리하십시오. 하나님의 말씀이 흥황하고 더해지는 여러분의 삶이 되기를 바랍니다. 2022년 한 해를 말씀으로 시작하시기 바랍니다. 하나님의 말씀은 흥황하여 더하게 되는 이 복이 여러분과 여러분의 가정과 또 우리 교회에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘